0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel
1: Arévalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola mis amigos del fútbol, bienvenidos al podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. esto es Footbox Bolivia, los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarnos en este nuestro episodio número 20, y ya que hemos llegado a un número redondo, teníamos que hacer algo especial, por supuesto. Eh, todos coincidirán que el equipo de moda es el Sheriff, un equipo del que no se conocía mucho hasta hace algún tiempo, un equipo que ha roto todos los esquemas, primero avanzando todas las etapas preliminares de la Champions hasta llegar a la fase de grupos y nada menos que en la Serie del Real Madrid, al que le ha ganado y en su propia cancha. Bueno, desde Bolivia tenemos nuestra particular historia con el Sheriff, y es que hemos tenido jugadores bolivianos que han jugado ahí, que han viajado lejos y antes de que estallara el boom de ese equipo de Moldavia ya lo conocíamos. Quizás no a detalle, quizás no con muchos, con muchas pinceladas, pero para eso hemos invitado a uno de nuestros futbolistas que ha estado allá, Leonel Morales, que nos acompaña en Footbox Bolivia, Leo, muchas gracias. Por acompañarnos, la primera pregunta: ¿Qué sensación te dio al ver esa victoria del Sheriff contra el Real Madrid?
0: Sé sí, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, un saludo cordial a todos. Y bueno, eh, la verdad que eh, siempre estoy pendiente de, de, del club donde, donde estuve. Tuve la oportunidad de salir a, a Europa y fue en ese club. Y bueno, siempre lo estoy siguiendo. Y cuando, cuando salió el sorteo de la fase de grupos del Champions, yo quedé sorprendido. Alguna vez habíamos conversado con un profe allá y Porque nosotros habíamos perdido Una oportunidad de, de jugar una pre Bueno, de, perdimos la oportunidad A la, a la clasificación de la pre-champion ¿no? Que son eh, llaves muy largas Y él nos decía ¿Cómo, cómo perdemos esa oportunidad? Porque si, si nosotros pasamos Nos puede tocar el Manchester United Barcelona, Real Madrid Y... Es la primera vez que el club eh, logra pasar todas estas llaves y eh, en el sorteo le toca el Inter, el Real Madrid, el equipo de, de Ucrania y bueno, es, es impresionante, ¿no? Eh, yo eh, ya estuve pendiente del, del partido, había salido del entrenamiento, vine... Al departamento y a ver lo que, lo que estaba pasando. Pero cuando salí del entrenamiento iba 1-0 y, bueno, me, me puse, me emocioné, ¿no? Porque era algo inesperado. Cualquier eh, conocedor de fútbol decía que eh, el Real Madrid por ahí iba a pasar por encima del Sheriff fácilmente, pero eh, llegué a casa y ahí iba 1-1. Me puse a ver el partido y, bueno, eh, eh, tuve la posibilidad de ver el segundo gol y fue impresionante. Yo, acá solo en casa y gritaba el gol porque eh, al final creo que es algo que, que me ha marcado y que hasta ahora me da felicidad, ¿no?
1: Es un hincha más del Sheriff, no, ¿no puedes no serlo? Eh,
0: sí, seguro, seguro, soy un, soy un seguidor más del Sheriff, eh, ha sido algo muy especial para mí y, y ahora tengo la posibilidad de, ver, eh, de verlo enfrentar a equipos semejantes como el Real Madrid, eh, es un equipo que tiene por ahí poca historia, pero bueno, bueno, eh, hay que, hay que ver lo que se ha hecho en todo este tiempo, ¿no?
1: Ahora, tú eres parte de esa, de esa breve, pero digo, vertiginosa historia. Ha habido muchas cosas del equipo. En tan poco tiempo, lo primero, ¿cómo, cómo llegaste al sheriff? ¿Cómo se da tu, tu fichaje? Porque entiendo, tú estabas en Universitario de Sucre.
0: Sí, sí, ha, ha habido eh, mucho. Ya casi son 10 años desde que yo tuve la posibilidad de estar allá y el trabajo que vino haciendo el club eh, ya se veía impresionante. Yo quedé impresionado con todo lo que se hacía y, y bueno, en todo ese tiempo creo que eh, los frutos se están cosechando porque es algo que ellos buscaban, es algo por lo que ellos estaban trabajando y, y creo que ahora están disfrutando de lo que se, se ha trabajado,
1: de lo que se ha logrado. Mucho se habla que las instalaciones... Las canchas, los predios del sheriff son de los mejores de Europa. Que incluso había un periodista ruso que los comparaba solo con los del Ajax. Y yo entiendo que ya desde que llegaste fue de lo primero que te llamó la atención. Eh, sí, eh, es impresionante llegar a la ciudad. Es una ciudad, es un país creo que está
0: marcado por la guerra, problemas políticos y cosas... Eh, Sí, uno llega a, a, a los retenes y ve tanques de guerra soldados con, con armas grandes eh, y ve una ciudad que todavía tiene eh, huellas de, de guerra eh, las, eh, las casas patrimoniales están con, con, con marcas de, de balas, cañones esas cosas, es, es algo muy impresionante pero cuando entras a, a su previo a a su casa del sheriff es increíble es es como una ciudadela es gigantesca, tiene tres estadios eh, tiene campos de entrenamientos eh, eh, si no me equivoco son como, como nueve o, o seis en eh, césped natural y también en eh, sintético así que tiene eh, todo lo necesario para poder trabajar eh, de buena manera y competir también de esa manera
1: ¿Cómo son, como la gente que trabaja en el sheriff, eh, lograste eh, conocer al presidente?
0: Eh, no, eh, no tuve la oportunidad de conocer al presidente. La verdad que es algo, eh, se puede manejar, se manejan de una forma... Bien, bien diferente. muy particular. Es, es, un, es un personaje muy conocido y polémico también creo en ese sector, ¿no? Y es un, es un señor que se mantiene siempre resguardado, eh, pero he conocido a sus trabajadores, eh, al, al, al gerente deportivo que era por ahí la persona más importante después del presidente, eh, que venía con, con su seguridad, seguridad armada. Eh, y bueno... Eh, se decía, ...se decía mucha historia del presidente... Eh, ...pero no tuve la posibilidad de conocerlo... ...pero sabíamos que él siempre estaba ahí... ...siempre estaba pendiente de los partidos... ...y de lo que nosotros hacíamos.
1: ¿Es cierto que cuando uno camina o está por las calles... ...ve la estrella amarilla del sheriff en todas partes?
0: Exacto, así es... Eh, ...creo que el, el dueño del sheriff... ...hizo un monopolio con... ...bueno, es una persona muy poderosa... ...en, en la ciudad... Eh, es dueño de, de las estaciones de gasolina es dueño de, de las tiendas de automóvil es dueño de, de, de muchos lugares es dueño de la, de la telecomunicación así que el sheriff tiene un poder increíble eh, gracias a su presidente
1: ¿y la gente cómo, cómo la veías? ¿llenaba los estadios? ¿los, eh, los idolatraba a los jugadores? obviamente todos ahí tienen que ser del sheriff
0: eh, mira, es, es por ahí lo, lo que se contradice lo raro eh, esa, ese país y esa ciudad eh, no tienen muy marcado lo que es el fútbol eh, es una ciudad eh, que se dedica más o menos a otros deportes eh, la lucha, el hockey y el fútbol eh, más o menos en ese tiempo quedaba como a segundo plano eh, su liga también eh, no es la más competitiva de, de Europa eh, pero eh, creo que la gente en general eh, siempre estaba pendiente de nosotros, sabía quiénes éramos, porque tampoco no, es, no hay tantos habitantes, ellos sabían que, quiénes éramos, nos reconocían cuando estábamos en, en las calles, eh, pero los estadios no, no se llenaban fácilmente solamente había mucha cantidad de personas cuando el equipo jugaba pre-Europa League o pre champions ahí se podía ver un estadio relativamente repleto.
1: Contame cómo ha sido tu debut cuando te tocó salir a la cancha porque además eh, ha sido el, la única oportunidad que has tenido de salir de, del país y además en Europa y en el ahora muy famoso Sherry. ¿Cómo fue tu primer partido? Eh,
0: bueno, eh, yo me fui un 7 de marzo si no me equivoco de acá de Bolivia eh, un viaje largo eh, eh, a, a, ni bien llegué al club hicimos todos los documentos las habitaciones eh, vi jugar un partido de, de mi equipo eh, y para el próximo partido ya podía estar ya estaba habilitado para ...para poder eh, debutar... ...justo en el tiempo que llegué... ...fue marzo más o menos... ...y eh, estaba saliendo del invierno... ...bueno en Europa... ...más o menos esa es la situación de invierno... ...así que cuando yo llegué... estaba todavía los ríos congelados... ...habían bloques de hielo en la calle... ...y las canchas de césped natural... ...estaban uh, en, en cuidado... ...nadie usaba las canchas de césped natural... ...y en ese momento se estaba jugando... En, en, ...en un estadio cerrado... Eh, que era de césped sintético de primer nivel eh, que era para 5.000 personas más o menos eh, eh, las graderías y a mí me tocó debutar ahí en, en ese estadio, ese fue mi, mi primer partido, fue algo increíble, ¿no? muy bonito porque era un sueño que yo tenía y, y tuve la posibilidad de, de jugar ese, ese mi primer partido
1: ¿Tú qué has estado ahí adentro? ¿Tú que ¿Has visto al club, pero literalmente desde el vestuario, conoces la filosofía, sabes cómo la gente trabaja, sabes cómo piensan? ¿Cómo lo ves para esta Champions?
0: Eh, bueno, es, eh, es una realidad que el fútbol nos regala. Eh, creo que nada es predecible en el fútbol. Eh, hay rivales y están los partidos de fútbol, ¿no? Eh, eh, por ahí por el trabajo que viene haciendo el Sheriff en, en esta clasificación eh, no pareciera raro pero al enfrentarse al Real Madrid ya es algo mucho más increíble eh, y creo que el, el equipo eh, está preparado para dar sorpresas eh, si uno se pone a ver el, eh, el avance que ha tenido en, en esa clasificación, no ha sido fácil. Ha sido llaves duras y el Chere viene invicto. Seguramente va a tener traspiés, eh, se va a enfrentar a rivales duros eh, en, en Tiraspol y también eh, cuando vaya a visitar a, a, al Inter y al club ucraniano. Así que eh, creo que eh, tiene muchas posibilidades de, de clasificar qué es lo que se aspira en este momento. Eh, ojalá que el, los resultados le acompañen y siga teniendo eh, esa mística y puedan hacer cosas eh, buenas porque todos, en este momento todos estamos pendientes de lo que podría ser el Sherry. Y si sigue de esa manera, va a ser aún más sorprendente.
1: Tiene una ventaja, no sé si coincides. Eh, para el Real, eh, una cosa es ir hasta Milán para jugar o ir a, a Portugal. Pero llegar hasta la casa del sheriff, hasta Tiraspol no es fácil. Es un viaje bastante complicado.
0: Sí, sí, es un viaje complicado. Tienes que ir por Alemania o por Rusia. Tienes que... Eh, llegar a... Es algo parecido a acá a Bolivia mejor experiencia, Llegar a, a Chisinau, Que es una ciudad cercana Y de ahí tomar Un, un, un micro, un, un autobús Que es dos horas y media Más o menos de viaje hasta, hasta el lugar de, de, de partido Y para llegar al lugar de partido Tienes que pasar como unos cuatro o cinco retenes Donde están todos los tanques de guerra y Armamentos y esas cosas Y eh, es algo... Yo creo que eso también eh, poder bueno es puro, ¿no? Eh, si se toma como ventaja el viaje, el viaje que se tiene que hacer hasta allá es largo, algo que en Europa no es muy común.
1: No, definitivamente con, con las distancias cortas que hay eh, solo en una parte. Con todo esto que ha pasado, con los años encima, eh, seguro que tu experiencia eh, también ha, ha quedado marcada. ¿qué te queda de tu paso por el sheriff de vivir en otro país de vivir en una realidad tan distinta desde el idioma me imagino que algo de cirílico puedes leer y algo de, de ruso te ha quedado pero eh, ¿qué te has traído de, de, desde el sheriff dentro de ti?
0: bueno yo creo que la cultura europea que eh, algo que me ha impresionado ni bien he llegado ha sido la puntualidad ellos son muy puntuales y lo primero que me dijeron fue eso, eh, tienen que ser puntuales porque ustedes, los sudamericanos, no son puntuales. Lo primero que me marcaron fue eso y creo que es algo es, lastimosamente cierto y es algo que, que me ha quedado con el mercado. Sí, he tenido que aprender a hablar eh, algo de ruso eh, para poder comunicarme. Al principio teníamos una traductora, ella nos ayudaba ya luego cuando teníamos mucha más facilidad para poder comunicarnos no necesitábamos de la traductora y podíamos hacer nuestras cosas nosotros solos y bueno, algo que también eh, creo que me ha marcado y, y creo que se debería copiar en, en los países sudamericanos y más en el nuestro es la formación, el trabajo que ellos tenían con sus divisiones menores era increíble eh, nosotros teníamos eh, departamentos en, justo enfrente de la cancha uh, sintética uh, de, del estadio en Césped Sintético y se veía trabajar a las divisiones menores. Ellos hacían lo mismo trabajo que nosotros hacíamos en el primer equipo. Bueno, los trabajos que nosotros hacíamos eran trabajos a nivel europeo. Lo que ellos decían era que copiaban lo que el Barcelona hacía. En ese, en ese entonces, te hablo de 10 años atrás, más o menos que se copiaba lo que el Barcelona hacía, los métodos que ellos usaban y todo eso, porque eh, ellos, ellos son el, el equipo más fuerte, más potente de su liga, y lo demuestran, porque son campeones continuos, creo que ya varios años varios años que son campeones. Y los niños hacían lo mismo trabajo que nosotros hacíamos, trabajos muy diferentes, por ahí eh, con algunos... Eh, eh, con algunas eh, cosas diferentes a nosotros, más control, más tiempo, pero hacían lo mismo trabajo que nosotros y tenían profesores, eh, 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 creo que especializados para poder eh, eh, ayudarlos a los chicos en el control, en el pase, que es creo que eh, la ventaja europea, el orden y después está eh, la alimentación y el cuidado de los, de los niños. Ellos tenían un comedor gigante donde todos los niños terminaban de entrenar y estaban en el comedor. Antes de entrenar, después de entrenar, eh, eh, ese, ese lugar del Cherry era repleto, siempre había movimiento. Siempre tenían personas y las canchas siempre estaban ocupadas con niños, jóvenes y, bueno, creo que eh, tener eh, una infraestructura de esa manera ayuda muchísimo y también ayuda mucho el conocimiento que puedan dar los profesionales a los jóvenes.
1: Estoy seguro que muchos de esos niños y jóvenes eh, han ido avanzando en el equipo y alguno, alguno, alguno le ha debido estar en la cancha de los que le ha ganado al Real Madrid durante la semana. Eh, Leo, es una experiencia increíble. Ha sido algo que, que te marca y que a nosotros... Nos, nos llena de orgullo también porque tú has estado ahí porque podemos aprender de tu experiencia creo que es lo mejor que uno puede hacer con lo que tiene y sabe, eh, contarlo y enseñarlo te voy a traer en el tiempo a la actualidad eh, cómo está Real Potosí eh, el cambio de técnico seguro con la esperanza de dejar ese último ese penúltimo lugar y a, y a ver qué pasa con San José también eh,
0: sí, bueno, creo que lastimosamente por, por la pandemia Problemas políticos, eh, nuestro campeonato ha sido muy irregular. Eh, lastimosamente nosotros nos encontramos en un lugar incómodo, muy incómodo, pero también eh, estamos siendo lo más profesional posible para poder trabajar y salir de ese mal momento. Eh, ahora nos ha tocado otra vez eh, un cambio de técnico, nosotros eh, junto a la predisposición, de trabajar, de asimilar lo más antes posible eh, en, en las ideas del profe y bueno, eh, con la esperanza de que eso nos ayude a poder salir de ese, de ese mal momento porque es un lugar muy incómodo, donde a ninguno de nosotros nos agrada estar eh, pero eh, con mucha valentía vamos a trabajar, vamos a hacer las mejores cosas posibles para, para poder salir de ese momento y bueno, eh, dejar al club en el lugar que se merece porque creo que es un club con mucha historia eh, que tiene mucha hinchada detrás que está pendiente de, de su club
1: Ya entrando a, a lo que se viene en estos días las fechas eliminatorias ¿Cómo ves a la selección boliviana? ¿Cómo ves a, a, al trabajo de, 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 de César Farías? Y entiendo, no debe ser un capítulo cerrado para ti
0: eh, Creo que para ningún futbolista que, que está eh, vigente en el país todos siempre sueñan con la selección. Eh, sale una lista y después nos convertimos en hinchas de nuestra selección, siempre apoyando a, a la selección, pendientes de, de sus partidos, de, de esta convocatoria que hay mucha gente nueva, joven. Eh, eso es muy bueno también gente con experiencia que es muy importante. Creo que los jugadores con, con experiencia son los que tienen que eh, transmitir eh, esa, esa fuerza. Eh, eh, ese coraje que se tiene que tener para jugar en la selección eh, no es fácil, es lo mejor que tenemos eh, lo que está en nuestra selección y nuestra selección se enfrenta contra gigantes, Brasil, Argentina Perú Chile, son gigantes para nosotros y a veces eh, apuntamos a los jugadores eh, que no hace esto que no hace lo otro, pero no vemos eh, eh, la espalda del jugador, no vemos eh, la espalda de su club en nuestro país eh, somos jugadores eh, con mucho amor eh, con mucha pasión que van a la selección a dar lo mejor que tienen lastimosamente lo mejor que tenemos eh, no alcanza porque eh, también en muchos casos la formación de todos los jugadores de muchos jugadores no ha sido la mejor y vas y te enfrentas contra rivales eh, gigantescos y, bueno en, en ocasiones hasta pareciera frustrarte pero eh, Tienes que limpiar, sacudir, pararte otra vez y seguir, porque eh, el fútbol y nuestra selección sigue. personalmente, yo muy, muy ilusionado eh, de que en algún momento llegue una generación, eh, tengamos eh, un equipo que nos dé una alegría, una clasificación al mundial. Eh, todavía eso no está cerrado. Si es esta nuestra generación, Dios quiera que, que pronto se vean eh, mejores resultados. Creo que necesitamos mucho, mucho trabajo, mucha formación de, de jóvenes para que cuando estén en la selección puedan dar lo mejor y tengan las armas necesarias para poder enfrentarse a gigantes como son nuestros países vecinos.
1: Eh, qué lindo escucharte así, Leo, porque creo que todos coincidimos se puede llegar, sí, pero para eso se necesita mucho trabajo y mucha atención a las herramientas que se le da a los jugadores en su formación, para que en el momento de que sean profesionales, tengan con qué salir a la batalla y no los veamos a los demás como gigantes sino como rivales que se los puede vencer. Leo, eh, ha sido una charla muy linda, de verdad, muchas gracias, le deseo mucho éxito le deseo lo mejor a Real Patosí, es un gigante dentro del fútbol boliviano esperemos que, que, que pueda seguir estando en lo más alto donde corresponde y bueno, eh, que no sea la última charla que tengamos Leo, muchas gracias gracias
0: José. un abrazo grande y siempre acá cuando le guste podemos conversar
1: Leonel Morales, futbolista, exjugador del Sheriff, hoy en Real Potosí en Bolivia nos ha contado su experiencia desde Coripata desde los Yungas de Bolivia para el mundo, lo hemos tenido en el episodio número 20 de Footbox Bolivia muchas gracias por habernos acompañado será hasta la próxima
0: Foodbox Bolivia, con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.